0: Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Nos place saludarte por este medio, sea a través de la televisión, YouTube o Facebook o por audio, oramos para que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos. Estaremos repasando la lección número 12 para el 19 de marzo de 2022, se titula... Recibir un reino inconmovible
1: Para dar inicio al estudio de esta semana Vamos a hacerlo como siempre solemos hacer Vamos a pedir sabiduría a nuestro Padre Celestial Amén. Oremos Padre que moras en las alturas de los cielos Agradecidos estamos que estamos de vuelta con nuestros amigos, amigas eh, que vamos a estudiar juntos y compenetrarnos en las verdades que tú tienes para nosotros esta semana. Bendícenos, que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Comenzamos leyendo el texto de esta semana en Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Así que Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Con este versículo, el autor de la carta a los hebreos llega al punto culminante de su mensaje con una exhortación concluyente. El juicio de Dios se aproxima. Traerá destrucción a sus enemigos y al mismo tiempo vindicación y su reino a su pueblo.
0: Claro que sí. Vemos que el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 18, implica que Dios compartirá su reino. Y dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente eternamente. Y para siempre. Todos los reyes y gobiernos terrenales desaparecerán. Pero el reino del Altísimo es perpetuo.
1: Amén, gloria ¿cierto? a Dios.
0: La usurpación y el mal gobierno de los impíos durará cierto tiempo. Eso es algo eh, verdadero. Pero pronto terminará, mis hermanos. Entonces... Esta tierra será devuelta a su dueño legítimo y él la compartirá con los santos. Los que durante mucho tiempo han estado en la pobreza sí, y han sido menospreciados por los hombres poderosos de esta tierra, pronto serán honrados y ensalzados por Dios.
1: Amén por eso. Así es. Al final de su ministerio sacerdotal en el santuario celestial, Cristo recibe el reino de su Padre y entonces vuelve a la tierra a buscar a sus santos. Espero que seas tú y yo. Entendamos algo maravilloso. No hay nada transitorio en la ocupación de las mansiones que Dios tiene para sus hijos fieles. Ahora, y después de mil años en la tierra restaurada, como lo e eh, explica Apocalipsis, estaremos allí. Mm. El contrato de alquiler nunca expirará mm. y los habitantes vivirán seguros en sus moradas propias.
0: Amén. O sea... Mil años estaremos en el cielo y claro, luego de eso, en la, la obra la de juicio, tierra restaurada. Wow.
1: Isaías 65, 22 dice: No edificarán para que otro habite, mm. ni plantarán para que otro coma. Mm. Los escogidos de Dios disfrutarán la obra de sus manos. Amén. Gloria a Dios.
0: Amén. Ah, solo pensar, mis hermanos, que todas las pruebas que enfrentamos en este mundo de pecado es algo pasajero. Nos trae aliento, ¿no es así?
1: Así es.
0: La pluma inspirada asegura lo siguiente en el libro Joyas de los Testimonios y dice, En el tiempo de prueba que nos espera, Dios pondrá garantía de seguridad sobre todos aquellos que hayan guardado la palabra de su paciencia. Cristo dirá a sus fieles, anda pueblo mío, Éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira. El león de Judá, tan temible para los que rechazan su gracia. «Será el Cordero de Dios para los obedientes y fieles. La columna de nube que significa ira y terror para el transgresor de la ley de Dios será luz, misericordia y liberación para los que hayan guardado sus mandamientos. El fuerte brazo que hiera a los rebeldes será fuerte para librar a los leales». Cada fiel será ciertamente recogido y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro.
1: Amén, sí. Qué cita. Que nos anima, claro que nos da que sí. gozo.
0: Amén. Esta
1: lección habla del reino inconmovible, uh -huh. el reino celestial. Así es. Estudiaremos puntos que aclararán nuestras incógnitas. ¿Qué clase de reino estamos buscando? Uh -huh. ¿Cómo es Jesús como rey? Uh -huh. ¿Cómo responde el reino de Dios a las acusaciones del enemigo? Uh -huh. ¿Cómo juzgará Dios a los impíos y a los ángeles malignos? Uh -huh. Y ¿Cómo podemos compartir mejor los principios fu fundamentales bíblicos del reino de Dios? Ah. Tremendas preguntas, Nessie. Sí.
0: Así es, todo esto vamos a Estoy estar emocionado. estudiando, Mar. Esta semana va a estar tremenda. Aprenderemos muchísimo. Estudiaremos la Biblia, porque bien lo afirma la pluma inspirada. Lo siguiente, la influencia educativa de la Biblia no tiene rival. Nada impartirá tanto vigor a todas las facultades como requerir que los estudiantes capten las estupendas verdades de la revelación. Ay, Omar, así que buscaremos el consejo de Dios en las santas escrituras, dependiendo siempre, claro, de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y sé con mucha seguridad que los buenos principios y las verdades bíblicas relucirán en nuestra vida de manera real y práctica, mis hermanos. Entonces, no nos detengamos, no, adelante, Omar. Vayamos adelante. a la lección del domingo 13 de marzo, titulada Os habéis acercado al monte de Sión?
1: Amén. Leamos lo que describe Pablo en Hebreos capítulo 12, uh
0: -huh.
1: versículos que habla mejor que la de Abel. El nombre Sion, sí alude a uno de los cerros sobre los cuales estaba situada la antigua Jerusalén,
0: mm, la
1: ciudad de David. Mm -hmm. Este llegó a ser un nombre poético favorito para la ciudad de Jerusalén. Cierto. El monte Sion es también el lugar donde el Hijo de Dios fue proclamado sacerdote para siempre. Amén. Estos versículos nos dan a entender que nos hemos acercado mediante la fe uh -huh. al monte Sión en la persona de nuestro representante. Cristo Jesús.
0: Amén. Gloria a Dios. Ah, tremendo.
1: Y hay una celebración oh, de una incontable hueste de ángeles.
0: Tremendo eso, Mar.
1: Allí también está Dios mismo y Cristo Jesús, uh -huh. quien es el centro de la celebración. Cierto. Nosotros nos acercamos como parte de la congregación de los primogénitos uh -huh. que están inscritos en los cielos. Así Nefite.
0: es. Así es, Omar. Esto es, mis hermanos, maravilloso. Amén. Nuestros nombres están apuntados en los libros celestiales. Allí está registrado el pueblo profeso de Dios.
1: ¡Qué privilegio!
0: Daniel 12.1, Malaquías 3.16, Lucas 10.20 y Apocalipsis 17.8. Son algunos de los textos bíblicos que corroboran la existencia del libro de la vida. En los escritos publicados en el libro Exaltada Jesús, encontramos la descripción de ese extraordinario libro celestial y dice En el libro de la vida están escritos los nombres de todas las personas que alguna vez se entregaron a Dios y actualmente se están revisando sus caracteres delante de él. Los ángeles de Dios pesan su valía moral. Observan el desarrollo del carácter de los que viven actualmente para ver si sus nombres pueden ser mantenidos en el libro de la vida. ¿Qué nombres no serán borrados del libro de la vida? Únicamente los nombres de las personas que hayan amado a Dios con todas las facultades de su ser y a sus prójimos como a sí mismos.
1: Allí está mi nombre, allí está tu nombre. Que Dios nos ayude a que no, no seamos borrados de ese maravilloso libro, porque el que lo borra eres tú, él jamás quiere borrarlo. Ahora dice el versículo que leímos que somos los primogénitos. Esto se refiere al hecho de que compartimos la herencia del primogénito por excelencia, Cristo Jesús. O sea, no venimos a esta celebración como huéspedes invitados, sino como ciudadanos del reino celestial. Ahora, esa reunión festiva en el cielo celebra la toma de posesión del gobierno real de Jesús, de su ministerio sacerdotal y la instauración del nuevo pacto. Uh -huh. En hebreos, el monte Sion es el lugar donde ocurren todos estos acontecimientos. Además de ser donde se lleva a cabo la ceremonia de la investidura de Jesús como rey soberano. Amén. No es un lugar de terror, no. sí, sino de reunión festiva. Uh -huh. Porque allí nosotros, los creyentes fieles, tendremos acceso a Dios.
0: Amén. Maravilloso
1: es el plan de Dios.
0: ¡Ah, gloria a Dios por eso! Entonces, hermanos, nos acercamos con fe a ese montesión. Así es. Pues es la base de nuestra gozosa confianza en Jesús. El mediador del nuevo pacto, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y la lección de este día nos pregunta lo siguiente. ¿De qué maneras prácticas podemos celebrar en nuestra vida y nuestra adoración la realidad de Jesús, de su ministerio oh. sacerdotal y del nuevo pacto?
1: Tremenda pregunta.
0: Omar, ¿cómo podemos hoy, no, no en el futuro, hoy, celebrar estas verdades maravillosas en nuestras vidas. Porque nosotros vidas.
1: vivimos el presente. Claro. No vivimos otra cosa.
0: Entonces, claro. hermanos, en el libro Primeros Escritos, Elena de White nos exhorta lo siguiente. Teniendo tal perspectiva delante de nosotros, tan gloriosa esperanza, semejante redención que Cristo compró para nosotros con su propia sangre, ¿callaremos? no. ¿No alabaremos a Dios con voz fuerte como lo hicieron los discípulos cuando Jesús cabalgó entrando en Jerusalén? Claro que sí. ¿No es nuestra perspectiva mucho más gloriosa que la de ellos entonces?
1: Por supuesto, necesito.
0: ¿Quién se atreve a prohibirnos que glorifiquemos a Dios aún con fuerte voz cuando tenemos tal esperanza henchida de inmortalidad y de gloria? Hemos gustado las potestades del mundo venidero Amén. y las anhelamos en mayor medida. Esta es una cita
1: impresionante
0: que toca lo más profundo Yo, de nuestra mientras fibra. Mientras tú lo leías,
1: eh, respondía claro porque que sí. eh, lo estaba viviendo Amén. esa cita.
0: Amén, mis hermanos. Entonces hoy te invitamos a no cesar de clamar por el Dios viviente. No te quedes satisfecho hasta que estés saciado de toda la plenitud celestial. Alaba a Dios con todo tu ser. Y di con el salmista, mi boca proclamará la alabanza del Señor. Que la gloria sea Amén. toda para Dios.
1: Alabado sea tu nombre.
0: Hermanos, en realidad nosotros tenemos una responsabilidad. Porque al alabar a Dios, al glorificar su santo nombre... ...tenemos también que compartir esa alegría que tenemos sí, con otros.
1: Porque a veces alabamos y no queremos que nadie nos saque de nuestra zona de confort. Ah,
0: queremos quedarnos
1: ermitaños uh -huh. o sentados como gallinas cluecas ...en el, los asientos de la iglesia empollando, no sé qué, <risa> estimados, no podemos estar así. Nosotros, cuando tenemos una alegría, tenemos que ir a contarlo a, a todo el mundo. Claro que cuando sí. Cuando nació nuestro primer bebé, mm. nuestro segundo bebé, quien sea. Cuando, si tuvimos la oportunidad de comprar una casa, mm. un auto nuevo, venimos. Lo y enseguida. lo compartimos y mira, ah, mi auto nuevo. <risa> tenemos que dar las buenas nuevas con alegría, claro con ímpetu sí. Y con un sentido de urgencia.
0: Mm, entonces, Omar, acerquémonos al monte de Sión. Claro. Pero acerquémonos acompañados de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, amigas. Fíjate que,
1: de acuerdo a Daniel 7 y de acuerdo mm. al libro de Apocalipsis, capítulo sí. 21, eh, hay dos montes. Ajá. El primero es a donde Daniel 2, eh, comenta que está en el cielo uh -huh. Donde una mano no humana eh, Él cortó uh -huh. eh, Él arrancó uh -huh. una piedrecita Del primer monte sí. Ese es a donde está el trono, el trono celestial Y el segundo monte es al final de la historia del uh -huh. mundo En pecado Tremendo. Redimido por Cristo Y es el monte de Sión Aquí en la tierra Pero es donde va a ser eh, colocada la Santa Ciudad claro sobre el Monte sí. de los Olivos, se va a partir en cuatro partes, mm. y entonces allí va a ser el Sion ah,
0: claro que terrenal. Sí. Claro que sí. Entonces, hermanos, estamos estudiando recibir un reino inconmovible, como dice la, la Biblia. Y pero que hay
1: muy pocos de esos es hoy en cierto, día en la man, tierra, todos son cierto. conmovibles.
0: Pero bueno, en este momento vamos a tener que tomar un breve receso, pero luego continuaremos con el estudio del día lunes. No te vayas, volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org. O.R.G.
0: Alabado sea Dios por Gracias. regalarnos esta oportunidad para estudiar la Biblia Amén. junto contigo. Gracias por acompañarnos. Pasemos a la lección del lunes 14 de marzo, titulada «Os habéis acercado a Dios» El juez de todos.
1: Eh, la verdad que ese título es temible. Pero Hebreos, capítulo 12, versículo 23, presenta a Dios como juez, pero no un juez cruel. ¿Pero cómo? Si se trata de una celebración celestial...
0: Bueno, ¿cómo va a haber un juicio en una celebración celestial? Qué <risa>
1: Bueno, porque los que han alcanzado la victoria ya están allá. Ah. Es nada más vindicar todos los procesos mm, de, del juicio. En Daniel 7.10 se describe a Dios en esa instancia como un venerable anciano y dice De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. ¡Qué tremendo panorama! Cierto. Dios presentó su ley en el Sinaí, Nesí. En el monte de Sion, Él aparece como juez de todos, con su código penal. ¿Para qué? Para juzgar por la ley que proclamó desde el Sinaí.
0: Cierto.
1: Daniel 7:9 lo detalla aún más. Dice así, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente.
0: Ah, tremendo eso.
1: Esta es una representación fidedigna del gran juicio final que determinará el destino de los hombres de todas las naciones. Nota que el anciano de Díaz es el padre celestial,
0: oh, es algo impresionante. pero es un
1: trono duplo.
0: Mm, eso es muy interesante, Omar. <ríe> Tremenda forma de describirlo del profeta Daniel. Y mis hermanos, eso es eh, como él lo, lo, lo explicó... <ríe> Daniel solo vio una representación de la Deidad, mis hermanos. No sabemos hasta qué punto esa representación refleja la realidad. En visión, la forma que asumió la Deidad atañe al propósito didáctico de la misma visión. En el Nuevo Testamento, en una visión del segundo advenimiento, el apóstol Juan vio a Jesús sentado sobre un caballo blanco, vestido de una ropa teñida en sangre y una espada que salía de su boca. Eso lo explica Apocalipsis 19 del 11 al 15.
1: Interesante, ¿sí? porque eh, son todas figuras. Ah, sí, Todo, bueno. Eh, se han hecho tantos corridos para el caballo blanco, ¿Por qué? Claro. porque es real, es victorio. Victoria.
0: Bueno, como él lo describe allí, Juan en, en Apocalipsis lo describe, uh, uh, nosotros en realidad cuando nuestro Salvador regrese a esta tierra quizá no esperemos verlo así. En un
1: caballo. ¿no?
0: Armado con espada y a caballo, ¿no es cierto? Bueno. No, no sabemos, sin embargo, cada uno de estos elementos, mis hermanos, tiene un valor didáctico para enseñar. En la visión de Daniel... Vemos en las vestimentas blancas un símbolo de pureza, en los cabellos blancos un signo de antigüedad.
1: Que siempre existió.
0: Claro, sin embargo, mis hermanos, ir más allá del simbolismo y hacer especulaciones sobre la apariencia de aquel que habita en luz inaccesible, según dice Primera de Timoteo 6.16 es entrar en el terreno de una teorización prohibida. Tengamos mucho cuidado. Y,
1: y luz inaccesible, es interesante, mm. que en sí está diciendo, en el original, energía inaccesible. Wow, tremendo, o sea, mal. el centro de donde salió toda la energía para crear.
0: Debemos tener respeto a ah, Dios.
1: Esto es increíble. Muy cierto todo esto. Pero no dudemos que Dios es un ser personal. Amén. Joya de los Testimonios lo explica. Dios es espíritu, sin embargo, es un ser personal, puesto que el hombre fue hecho a su imagen. Pero nunca caigamos en el error de especular sobre la naturaleza de Dios, no. Cuando nos sintamos tentados a hablar de Dios del lugar donde Él está, de lo que Él es o hace, pensemos más bien con temor y respeto que Él es sublime y su gloria llena los cielos. No usemos especulaciones. Quitemos el calzado de nuestros pies, porque el lugar donde estamos colocando nuestros eh, descuidados y no santificados pies, tierra santa es, ¿te acuerdas? Entonces, sobre todo esto dice la pluma inspirada. El silencio es el, elocuencia.
0: El silencio eh, es esto elocuencia. es tremendo
1: en sí, porque a veces que, queremos tener un, un montón de palabras para mostrar el conocimiento mm. y, y caemos en el error de la especulación.
0: Eh, muchos eh, no solamente especulan, sino que aseguran.
1: Aseguran. Esto es por así. Por un teólogo, esto por un pastor otro. que escucharon. Mm. O, no, 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 no. Cuidado con claro,
0: eso. Claro, claro. Bien. Imagínense hermanos, qué impresionante será ver el número de millares de millares de seres celestiales. ¿Quiénes son? Son ángeles. Amén. Ángeles que ministran delante del Señor y cumplen siempre su voluntad. Los ángeles de Dios desempeñan una parte muy importante. En este grandioso y espeluznante juicio. Los ángeles son simultáneamente ministros y testigos. Sí, leo del conflicto de los siglos, dice lo siguiente. Los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el juez. El anciano de días es Dios, el Padre. Es él, autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio. Y millares de millares y millones de millones de santos ángeles, como ministros y testigos, están presentes en este gran tribunal.
1: El profeta Daniel describe en forma panorámica el juicio investigador y ejecutivo menciona que los libros fueron abiertos ahora en primer lugar el libro de la vida donde se registran los nombres de aquellos que se aceptaron a dios es el primer libro segundo el libro de las memorias un registro de todas las buenas obras de los santos número tres el libro donde se registran los pecados. Esto es interesante, estimados, porque en una visión de la fase ejecutiva del juicio, al final de los mil años, se hace esta otra clasificación. Número uno, el libro de la vida que registra las buenas obras de los santos. Número dos, el libro de la muerte que consigna las malas obras de los impenitentes. Y número tres, el libro de los estatutos, o sea, la Biblia según cuyas normas los hombres son juzgados.
0: En realidad, la explicación de los tres libros, sea como fuere, hermanos, ese juicio tendrá atención universal, Omar, lo que será eso en realidad. Oh, Todo el universo allí, prestando atención específica a lo que está sucediendo. Y la
1: reverencia. Sí,
0: claro. Y Jesús estará en el centro de la escena, hermanos. Claro, como el Hijo del Hombre, Amén. quien fue coronado de gloria y de honra. Amén. Jesús ha llevado a los creyentes a Sion, la Jerusalén celestial, mediante los beneficios del nuevo pacto donde se les promete que recibirán un reino, Hebreos 12.28. Este juicio es muy buena noticia para nosotros, porque es un juicio que dictamina a nuestro favor, nos reivindica, es un juicio que derrota para siempre al adversario, al dragón. ¡Qué extraordinario será ese momento! Por esta razón, los mensajes de los tres ángeles, son muy relevantes.
1: Oh, son ¿verdad? relevantes. Y hay que predicarlos. Claro,
0: ejes. podemos llamarlos las buenas nuevas del tiempo del fin. Bueno, ahora, veamos lo que sigue en la lección del martes 15 de marzo. Se titula, Conmoverá el cielo y la tierra.
1: En Hebreos 12, 26, Pablo menciona que después de la celebración festiva en el cielo, Dios hará estremecer una vez más el cielo y la tierra. Cierto. ¿Cuál es el propósito de Dios de nuevamente sacudir los cielos y la tierra? Mm. Para entender esto debemos leer algunos textos claves. Comienzo con Ageo, capítulo 2, versículos 6 al 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nota, si ¿sí? la expresión, yo haré temblar, recuerda las manifestaciones previas del poder de Dios, incluso cómo sacudió la tierra cuando fue dada la ley en el Sinaí, ¿no? Claro
0: que sí, Omar. Y salmo, salmo 99, 1 también dice, Jehová reina. Temblarán los pueblos Él está sentado sobre los querubines Se conmoverá la tierra ja, Podemos ver en este texto ah, sí. Que cuando Jehová manifiesta su realeza Los hombres tiemblan ante él Y el planeta terráqueo se estremece
1: Por último Leamos Hebreos capítulo 12 versículo 26 al 27 Y dice así la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Esta profecía se aplicó al templo terrenal cuando fue restaurado después del cautiverio babilónico. También se refiere al segundo advenimiento de Cristo. La frase aún una vez indica que la segunda sacudida será final y definitiva. No ne necesitará hermanos otra sacudida más. Una en secreto y otra visible, no. Por lo tanto, todo lo que pueda ser sacudido y removido ocurrirá en esa segunda conmoción que se producirá con la venida del Cristo o Cristo Jesús.
0: El autor de la lección explica lo siguiente. Para los hebreos, el temblor del cielo y la tierra se refiere a la destrucción de los enemigos de Dios, esto es lo que Dios prometió en la entronización de Jesús. Dios le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos 1.13 Por lo tanto, Jesús ha derrotado al enemigo y fue entronizado. Pero los enemigos aún no han sido destruidos. Huh. Ay, Omar, aquí vemos algo interesante. Porque entonces... Esa segunda conmoción del cielo y la tierra ocurrirá cuando Dios destruya por completo a esos enemigos, a Satanás y sus ángeles, que están detrás de los poderes terrenales y todavía los controlan.
1: Y eso será después del milenio.
0: Claro que sí.
1: Ahora, solo entonces serán removidos el pecado y todas sus consecuencias. Sí Me voy a detener. Por eso dice que cuando baja la Santa Jerusalén, uh -huh. que ya no habrá más lágrimas. Uh -huh. Quiere decir que durante esos mil años que estamos revisando todos los hechos claro. y el los juicio. pecados uh -huh. de aquellos que no llegaron al cielo, sí, sí, sí. vamos a llorar, claro. porque no lo vamos a ver ahí. Uh -huh. Terminará este mundo y todo lo que hay en él, en ese momento. Claro sí. Pablo alude al hecho de que así como Dios en el principio llamó a la existencia a los cielos y la tierra, mediante su palabra, así también hablará otra vez para hacer desaparecer todo lo movible.
0: Uh -huh.
1: Ahora, cuando la voz de Dios sacuda de nuevo los cielos y la tierra, solo permanecerá lo que es recto, puro y verdadero. Cuenta la historia que cierta vez el Consejo Inglés de Higiene Industrial llevó a cabo el siguiente experimento. Un psicólogo empleado del consejo visitó algunas empresas comerciales, industriales y bancarias diciendo a los empleados uno por uno, el jefe quiere hablar con usted. Esas sencillas palabras, el jefe quiere hablar con usted, llenaron de inquietante preocupación a cuantos la oyeron. Algunos palidecieron y se preguntaron, ¿qué habrá pasado?, ¿Qué me querrá decir el jefe? ¿Habrá alguna acusación contra mí? ¿Será para decirme que me van a dejar cesante? Si el solo aviso de que el jefe quería hablar con ellos llenó a aquellos obreros e ingleses de angustiosa inquietud, ¿qué será cuando los ángeles suenen las trompetas del juicio para llamar a los pecadores a comparecer ante Dios?
0: Ah, mis hermanos. Pero ese terror solo abrumará a los impíos. La promesa de que un día se hará justicia y que el mal será destruido es una promesa muy esperanzadora para todos nosotros, especialmente para aquellos fieles hijos de Dios que han sufrido directamente en manos del mal. Omar, en ese día de destrucción, en realidad, destrucción total. Sí. Solo sobrevivirán las cosas inconmovibles. Es decir, lo justo. Bueno, los justos, <risa> los que confían en Dios. Así, es. Así que no debemos temer, porque nuestro galardón es de victoria. Nuestro galardón es seguro en Cristo Jesús. Muchos... Dicen, ay, cuando llegue ese juicio, ¿qué va a pasar? Eh, cuando se estremezca la tierra, cuando Dios conmueva toda la tierra. ¿Y por qué será... no
1: nos preocupamos del presente, de claro. estar listos, preparados, Ahora. acatarnos, leer la Biblia, prepararnos, saber más? Claro. los marcadores del tiempo, Muy es importante. que queremos hacerlo todo de último lugar,
0: ah, eso todo que
1: eh, en el último momento, uh -huh. y Dios que nos acepte, pero del resto de la vida, vivir la Dolce Vita.
0: Ah, mis hermanos, debemos prepararnos ahora, hoy para ser parte de ese reino inconmovible que explica el apóstol Pablo en, 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 uh, en el libro a los hebreos. Amén. Este estudio está realmente Impresionante tremendo. En Continuaremos entonces estudiando eh, después de unos momentos de descanso. Volvemos enseguida, no te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Gracias por unirte a nosotros en el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Pasemos a la parte del miércoles 16 de marzo, titulada Un Reino Inconmovible.
1: Hebreos 12, 27 dice, y esta frase, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿A qué alude este texto, Nesí? Mm, ¿Cuáles son las cosas que no serán conmovidas? Mm. Bueno leamos algunos versículos claves el primero se encuentra en el libro de salmos capítulo 15 versículo 5 insinúa la honestidad de los cristianos y dice quien su dinero no dio usura ni contra el inocente admitió cohecho el que hace estas cosas no resbalará jamás eh, saben si sí, la honestidad ...no será conmovida... De ninguna manera. ...eso es relevante... Uh -huh. ...una palabra que debe quedar en, en nuestra mente... Claro. ...salmos 16, 8... ...dice que si tenemos a Jehová... ...siempre delante nuestro... ...no seremos conmovidos... Mm,
0: ...muy importante... ...asimismo... ...salmo 21, 7... ...asegura que el que confía en Jehová... ...no será conmovido... ...y salmo 62, 2 afirma el triunfo de la fe Así es. y dice, él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio, no resbalaré mucho. Y Salmo 112, 6, menciona que el justo nunca resbalará, o sea, no será conmovido.
1: Ahora, Nesí, el justo será bendecido siempre. Amén. Se recordará al individuo piadoso por sus actos, de misericordia y bondad.
0: Así es.
1: El recto tiene la conciencia limpia y una confianza estable. No es como el impío que está continuamente atormentado por sus pecados. Mm. Ahora, el corazón de los justos es sostenido por Dios y descansa sobre el firme fundamento de la fe en él. En cambio, los impíos contemplan el juicio final y su fin es la destrucción. En el juicio final, quienes estén en Jesús no serán conmovidos.
0: Vemos claramente que en Hebreos la permanencia y la estabilidad se relacionan siempre con Jesús. Hebreos 12.28 afirma que recibiremos un reino inconmovible esta es una referencia a daniel 7 18 que dice que los santos poseerán el reino eternamente y para siempre este es el reino que no será jamás destruido este reino per pertenece a cristo y él lo compartirá con nosotros los santos los redimidos Ajá. Apocalipsis, uh, capítulo 20, versículo 4, dice que juzgaremos con él Así es. a los poderes malignos que nos persiguieron. Tremendo.
1: <risa> Tremendo. Queremos ser parte de los justos, Amén. ¿no es cierto? Sin embargo, no debemos tomar esto en forma frívola. No. Debemos atesorar las verdades bíblicas, mantener a Cristo en nuestro corazón. Eh, Saben decir, sí, la autora inspirada uh -huh. comenta en el libro El Camino a Cristo lo siguiente. Hay quienes profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley, desarrollar un carácter recto y asegurarse la salvación. Sus corazones no son movidos por algún sentimiento profundo del amor de Cristo sino que procuran cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige para ganar el cielo. Una religión tal no tiene valor alguno. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal manera de su amor que se aferra a él. El amor a Cristo es el móvil de sus acciones.
0: Ah, mis hermanos, seria es nuestra responsabilidad. Y la lección te hace la siguiente pregunta. ¿Cómo te está yendo con el zarandeo actualmente? Claro. Si no te va muy bien, ¿qué decisiones puedes tomar para conseguir ayuda en este tiempo tan importante? Efesios 4, 14 y 15 nos exhorta.
1: eh, sí, crecer en Cristo
0: Ah, muy importante. esto me hace
1: recordar la historia eh, de la famosa condesa eh, Henrietta Juliana Carolina von ruling mm. eh, desde el año 1756 al año 1782 ella vivió en la ciudad alemana de Hanover, Hanover. allí está su sepulcro mm -hmm. esa condesa negó vehementemente la existencia de Dios así es fue bien, bien terca. Sí. Para indicar su desprecio, ordenó a sus súbditos que cuando muriera se hiciera su tumba de sólida mampostería wow. cubierta de grandes piedras mm. unidas por grapas de acero. Ay, ay, ay. Sobre esa tumba se grabaron las palabras desafiantes. Esta tumba estará cerrada por siempre. Mm. Resulta que un día... Mm -hmm. mm, una semilla cayó en una de las grietas del sepulcro y comenzó a crecer una pequeña planta. Luego, como si la naturaleza se burlara del orgullo descrito en la tumba de la condesa, la planta creció frondosa en un árbol de abedul.
0: Tremendo. Las
1: raíces penetraron por debajo de los sólidos bloques de piedra. Wow levantándolos y sacándolos de su lugar.
0: Increíble.
1: Aunque apenas han pasado algunas generaciones, Necy, desde que aquel sepulcro fue sellado, solo bastó una pequeña... Semilla para que el poder de Dios se glorificara sobre aquellas palabras inscritas en ese lugar desafiante.
0: Ah, y así debemos ser nosotros, claro. crecer en lugares desafiantes. Gran le lección nos enseña la historia de esa famosa condesa. Así es. Tener fe en Jesucristo, mis hermanos, eh, significa crecer en Él y confiar en fielmente en sus promesas siendo cristianos honestos y temerosos a jehová al crecer así seremos justos delante del rey Gloria celestial a Dios. seremos parte de ese reino inconmovible así es. el que él tiene preparado para cada uno de nosotros esto es
1: maravilloso increíble Omar. Maravilloso.
0: entonces pasemos al estudio del día jueves 17 de marzo, se titula Tengamos Gratitud.
1: Tremendo. Uh -huh. Hebreos 12, 28 aún añade y dice, Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahora en sí, nuestra respuesta apropiada a Dios por sus maravillas es agradecerle en adoración adecuada. Entonces, hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ofrecer a Dios una adoración aceptable? Bueno, para ello tenemos que irnos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16 lo contesta. Así que, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
0: Esto es muy importante y leo también del libro El Camino a Cristo, donde dice El alma puede elevarse hacia el cielo en alas de alabanza. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales y al expresar nuestra gratitud nos aproximamos al culto que rinden los habitantes del cielo. En el antiguo Israel se demostraba agradecimiento a Dios a través del sacrificio de animales, pero lo que le agrada a Dios es la gratitud y la rectitud de los adoradores. Pablo nos insta a adorar a Dios en el santuario celestial, ofreciendo sacrificios de alabanza, eh, acción de gracias y buenas obras.
1: Esa adoración deleita a Dios. Él procura que le adoremos en espíritu y en verdad. Reflejando el carácter divino y demostrándole nuestro amor y devoción con una vida de servicio. Ahora, el autor de la lección recalca lo siguiente. La invitación que Pablo le hace a la audiencia a adorar a Dios como a él le agrada, implica que los creyentes son una nación sacerdotal que ha sido perfeccionada y santificada mediante el sacrificio de Jesús. Wow. Esto cumple el propósito original de Dios para Israel, el de ser una nación sacerdotal mediante la cual él pudiera anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿A quien, Al mundo.
0: Esto es tremendo. Tremendo. ¿no? Claro que sí, una nación de sacerdotes. Sacerdotal, increíble,
1: real sacerdocio.
0: Tremendo. Santiago 1.27 explica la verdadera Así adoración del cristiano. Texto. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos Amén. y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mando. Y Hebreos capítulo 13 del 1 al 6 añade en términos prácticos lo que significa también hacer el bien, mostrando amor fraternal como lo hizo Jesús, siendo hospitalarios, visitando a los encarcelados y maltratados y rechazando el pecado. Servir y compartir lo que tenemos es parte de nuestra adoración a Dios. Ahora te pregunto, ¿estás siendo agradecido a Dios? ¿Estás dispuesto a que Jesús haga su obra en ti? Sabes, en la vida cristiana, solo conquista el éxito aquel que une el esfuerzo humano con el omnipotente poder de Dios. Nuestra actitud debe ser de agradecimiento constante al Jefe Soberano, Cristo Jesús.
1: Esta lección nos presentó a Jesús como mediador del nuevo pacto y a Dios como juez. Estudiamos del juicio de Dios como la tierra, eh, como la tierra se estremecerá y comprobamos a, a, a la luz de la Biblia que los que sobrevivirán serán los inconmovibles, los que confían en Dios. Ahora. En la parte del viernes cambia de rumbo la temática de esta lección.
0: Sí, muy cierto.
1: Con una larga cita del libro del conflicto de los siglos que explica lo que sucederá en los mil años que estemos en el cielo. Mm. Nesí, eh, te voy a pedir un favor. ¿Podrías tú leer esa cita? Tú claro tienes esa voz sí, melodiosa y dulce. <risa> gracias, así que, gracias. Eh,
0: Vamos a leerlo. Dice, durante los mil años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. El apóstol Pablo señala este juicio como un evento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Primera de Corintios 4.5. En ese tiempo, los justos reinarán como reyes y sacerdotes de Dios. Juan dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Apocalipsis 20, 4 y 6. Entonces, los santos han de juzgar al mundo. Primero de Corintios 6, 2. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparan sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallan cada caso de acuerdo con los actos cometidos. Los malos tienen que sufrir, según sus obras, y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte.
1: Oh, tremenda cita, decís. ¿no? Sí, sí. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo... Tres, lo siguiente. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Uh -huh. Y Judas, en el versículo 6, declara, a los ángeles que no guardaron su estado original, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, hasta el juicio del gran día. Tremenda esta cita. Sí, no es. Estos versículos y la cita del conflicto de los siglos, Nesí, explican que durante esos mil años que pasarán entre la primera resurrección, la que ocurre para los justos en la segunda venida de Cristo, uh -huh. y la segunda eh, eh, resurrección, la que será la de los malvados, los injustos.
0: Claro.
1: La segunda, la de perdición. Uh -huh. eh, llevaremos a cabo un juicio en el cielo entre okay. esas dos resurrecciones. Uh -huh. Incluso Satanás y los ángeles malos serán juzgados, sí.
0: Entonces vamos a recapitular esto un poquito. Ocurre la segunda venida de Cristo, que es cuando... Eh, Ocurre la primera, la primera resu resurrección. Claro, de los justos. Los justos, justos resucitan sí. allí. Sí. Vamos al cielo, estamos mil años en el cielo. Y, y los que
1: murieron, eh los injustos que fueron dejados Ajá. aquí a la, al ras de la tierra...
0: Están, eh, Satanás va a estar aquí, aquí sin poder en, tentar a nadie. A nadie,
1: por eso está encarcelado. Exacto.
0: Después de los mil años, entonces ocurrirá la segunda resurrección. Porque tienen
1: que ver la santa ciudad descender y la coronación del Hijo sobre uh -huh. el muro. Ahí. Y ahí, esa es la resurrección a muerte.
0: Ah, los impíos resucitan en ese claro. momento, entonces. Bueno, mis hermanos, la verdad es que Dios tiene maravillas preparadas. Claro. <risas> Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Por eso, hermano, hermana, te invitamos con las palabras de Amos 4.12.
1: ¡Oh, qué hermoso!
0: Prepárate para encontrarte con tu Dios. Ah, es, es que tenemos algo maravilloso en nuestro corazón de solamente saber que Cristo hizo todo por mí para salvarme. Compartiremos esto con otros. Y, a, y seremos parte de ese reino Pero
1: dice Amos 4.12, prepárate amén. para el encuentro con tu Señor. Te voy amén. a contar algo, Messi. Sí, tú sabes que el primer sermón, yo era un, un jovencito, un chamaco, uh -huh. el primer sermón que mi padre me ayudó a prepararlo era Amos 4.12. Por Pero eso amén. veo ese texto uh -huh. y veo el comienzo de un niño predicando, uh -huh. Eh, predicando delante de una iglesia bastante grande, que era la Spanish Manhattan eh, en, Nueva en Nueva York.
0: York. Tremendo. Eso, y, eh,
1: y ese versículo me inspiró. Porque mi padre dijo, si te inspira, lo vas a predicar.
0: Ah, qué lindo, Por qué lindo. cuánto
1: prepárate, porque aquí vengo pronto.
0: Claro que sí. Y
1: entonces yo lo prediqué con fuerza y era nada más un, un niño, un jovencito.
0: Ahora entiendo por qué te gusta hacer la dedicatoria a la Biblia de los hermanos. Usando
1: a Mosca 412. Exactamente.
0: Sí. Bueno, mis hermanos, esta lección ha estado impresionante. Oh, sí. Pero aquí no termina. Aún nos queda la última lección del trimestre Emocionante que Finalizará en forma espectacular
1: Oh sí, con cohetes y todo Va a <risa> el, ser tremendo El
0: título de la próxima semana es Permanezca el amor fraternal Así que
1: Únete ¿sí? nuevamente a claro nosotros sí. para estudiar la Biblia
0: Amén Comparte
1: estos repasos uh -huh. con tus amistades y familiares Claro. Y si no lo has hecho Suscríbete al canal de YouTube de La Voz eh, también eh, hay sermones de los viernes en vivo, el sábado se vuelve a repetir y tenemos una, un nuevo segmento que se llama Ayúdame a entender. Ajá que son segmentos que contestan preguntas difíciles.
0: Son cortitos. Cortitos, uh -huh. así que no
1: te preocupes, no así te vas es. a aburrir. Es un panel de tres personas en, en el estudio de radio. y, y También tenemos unos dibujitos eh, animados, caricaturas, caricaturas claro con sí. mensajes de salud. Uh -huh. Tenemos tanto material nuevo, pero... Entra, suscríbete.
0: De igual manera, estamos en la página de Facebook. Puedes buscar más información en nuestra página de internet www.lavoz.org. Y de nuestra parte te decimos
1: hasta pronto.
0: Que Dios te bendiga.